0: Здравствуйте. Сегодня пятница, 2 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В условиях снарядного голода ВСУ все чаще используют тактику так называемой асимметричной войны, нанося удары по объектам в тылу российских войск. Страны Европейского Союза согласовали новый пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро после того, как Венгрия сняла свои возражения. В Башкортостане усиливаются репрессии в отношении участников акций в поддержку осужденного в республике общественного активиста Фаиля Алсынова. Также сегодня.
1: Мне трудно сказать, какие могут быть к нему претензии. знаете, если бы были претензии к командующему, то это было бы как минимум началось бы с вопросов в
0: вооруженных силах. Почему не утихают слухи о скорой отставке главкому ВСУ
2: Валерия Залужного? Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, это Авдеевка. Вот эта группа ветераны Впереди наших войск обогнала их. Среди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. Мужики
0: там воюют, как следует. Такими военными успехами 19 взятых домов пару дней назад под бурные аплодисменты хвастался Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами почти через два года после неудачной попытки российской армии взять Киев, что Кремлем было обещано сделать за считанные дни. Замечу, что об этой встрече, на которой артист и режиссер Владимир Машков выступил в качестве курьера Центральной избирательной комиссии, он передал Путину его удостоверение кандидата в президенты, подробно рассказывали все российские федеральные телеканалы. Между тем Россия все чаще получает ощутимые удары в глубине как собственной, так и оккупированной территории Украины. Число объектов, прежде всего энергетических, подвергшихся атакам беспилотников, беспрерывно растет, география ударов расширяется, а в ночь на четверг в результате удара надводных беспилотников был уничтожен российский военный катер «Ивановец», который находился на рейде озера Донузлав у берегов оккупирования. Россией Крыма. Такая тактика применяется в условиях снарядного голода, который сейчас испытывает украинская армия и Киев постоянно напоминает об этом своим партнерам. Вот что говорит Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО.
2: Но ну, Это действительно нехватка сейчас еще более обострилась, потому что снаряд это то, что на сегодняшний день является базовым элементом войны. Если еще летом, даже еще в конце лета, у нас был примерный паритет с российскими войсками, и мы использовали достаточно снаряда, потому что были достаточные поставки, то сейчас, к сожалению, достигают где-то 1 к 8, а иногда по некоторым направлениям один к 10. Вот это соотношение mm-hmm. использования снарядов. Но это, это достаточно критичная история. Опять-таки мы понимаем, почему, потому что до сих пор не проголосован пакет помощи в Соединенных Штатах, Конгресс Соединенных Штатов. Соответственно, помощь не поступает. Там основная часть — это военная помощь в том числе снаряды. Это очень усложняет задачу нам, потому что голыми руками, к сожалению, врага не остановить. Особенно зная, что враг, в общем-то, не считает свои жертвы и местными штурмами, фактически пытается пройти. Но, тем не менее, мы не проваливаемся. Да, где-то, к сожалению, приходится отходить. То самое наступление, которое они начали еще в конце года под Авдеевкой, особых больших успехов они не получили, но, к сожалению, улица за улицей мы пока теряем. Понятно, что мы ищем разные варианты, как компенсировать. Да, и наше собственное производство, оно там выросло несколько раз. но, К сожалению, оно не может покрывать. 155-й калибр мы все еще не производим. Мы ищем по другим странам, мы ищем в Европе. Европа помогает нам, но к сожалению все необходимо, они не могут нам покрыть. Да, это будет война меньшей интенсивности с нашей стороны, но точно там мы не будем проваливаться или отступать. Будем исходить из того, что есть. Опять-таки минометы использовать больше, чем артиллерию, например. Когда мы им говорили еще два года назад, начинайте разворачивать производство и масштабировать это. К сожалению, думали, что откупятся, принесет, откупятся тем, что есть на, на складах, этого будет достаточно. Сейчас они уже начали масштабировать. Да, за прошлый год тоже выросло количество линий по производству, но этого все равно не хватает для того, чтобы соответствовать тем масштабам, которые производит Российская Федерация. По некоторым данным, это около трех миллионов снарядов в год они уже могут производить. Это вот в сравнении с тем, что был до этого миллион. три раза ага. увеличилось производство. Никто в три раза не увеличил, к сожалению, в Европе производство. В войне большой советской армии и маленькой советской армии большая победит. Если мы говорим о какой-то асимметричности действий, вы видели, как прекрасно пошел на дно недавно ракетный катер «Ивановец». Поэтому это вот об асимметричности, когда используются новые технологии, когда используются дроны, и никуда этот катер не денется от этих дронов. Вот мы сейчас как раз-таки говорим с нашими партнерами о том, что давайте все-таки делать ставку на новое вооружение, на дальнобойные ракеты. Вот те самые F-16, хотя это тоже не самые новые самолеты, но они как минимум на голову выше и лучше, чем Миги-29, которые мы до сих пор используем. Системы РЭП, которые Ра нам необходимо для того, чтобы погасить дроны противника. Опять-таки, вот возвращаясь к вопросу, чем заменить снаряды, заменяем сейчас дронами, TV-дронами «Камикадзе», которые тоже хорошо выполняют свою задачу, и сейчас на глубине 10-15 километров вы, в принципе, бронетехники противника не встретите, потому что как только она там появляется, на сразу же уничтожается, дроны. То есть вот такая асимметричная война, конечно, позволит нам выбить Россию из наших территорий. Но это должна быть комплексная история. Это должны быть, опять-таки, те же самые ракеты «Таурус», которые позволят нам взять под огневой контроль всю территорию оккупированную, Российской Федерации. Это те же самые F-16, это системы РЭП, это новые дроны. Это, да, безусловно, должна быть еще и бронетех. Вот это все в комплексе точно позволит нам выиграть в этой войне и освободить территорию.
0: Это был депутат Верховной Рады Украины, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. А главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал на сайте американского телеканала CNN колонку, в которой он призвал к созданию, цитата, совершенно новой государственной системы технологического перевооружения. По словам Залужного, основной движущей силой этой войны стало развитие беспилотных систем. Использование беспилотных системы другого современного оружия помогает Украине избежать втягивания в позиционную войну, в которой она не обладает преимуществом, написал Залужный. При этом слухи о скорой отставке Валерия Залужного не утихают. По данным того же телеканала CNN, якобы его могут уволить до конца этой недели. Военный эксперт Алексей Гетман согласен с тем, что Украина должна в нынешних условиях вести асимметричную войну, а возможную отставку с военной точки зрения считает бессмысленный.
1: Мы должны действовать асимметрично. Мы не сможем с россиянами выровняться, ну, по крайней мере, в ближайшее время, по количеству техники, по количеству живой силы, по количеству снарядов. Поэтому удары должны быть асимметричны. Они должны наноситься по тулам врага, по их базам, по неким перерабатывающим заводам, по кораблям. Ну, то есть то, что мы делаем. В принципе, для многих наших экспертов, наших партнеров со стран НАТО, то, что нам удалось москитным флотом, как называют наш флот, ну, дронный, выгнать по большому счету почти весь российский флот с Крымского полуострова, это вообще уникальная ситуация, такого в истории военных сражений не было, чтобы страна практически без флота заставила вывести достаточно серьезный флот противника со своих портов и переправить на более безопасные места. Мы не можем соревноваться с Россией еще по количеству техники, людей и снарядов, про что писал генерал Залужный: Это должны быть асимметричные, высокотехнологичные действия, и тогда мы можем добиваться преимущества или, по крайней мере, держать паритет достаточно объемной российской армии. Возможно, как какой-то новый главнокомандующий окажется лучшим. Может, он будет проводить более удачные военные операции, планировать более удачные военные операции. Хотя, ну, мы бы такого человека знали бы. Если такой человек есть, то почему бы он, он сейчас в генеральном штабе? Мне кажется, что здесь действительно, тут все-таки политическая составляющая, потому что каких-то претензий с военной точки зрения к заложному, но не было и нет. Он достаточно грамотно планирует боевые действия, исходя из тех возможностей сил и средств, которые есть у нашей армии для того, чтобы проводить необходимые и боевые действия. но ну, невозможно на энтузиазме или просто на какой-то непонятной фантастической вере во что-то производить, ну, например, наступательные действия, не имея преимущества в артиллерии, не имея преимущества в воздухе, не имея преимущества в технике, в живой силе. Поэтому то, что Залужный мог сделать меньшим количеством людей, благодаря, большому счету, его ну, уникальным способностям, как бы его генерала, он, в принципе, сделал. Дальше не трудно сказать, какие могут быть к нему претензии. Вы знаете, если бы были претензии к командующему, то это было бы как минимум на Началось бы с вопросов в вооруженных силах. А когда люди, подавляющее большинство военнослужащих, подавляющее большинство, относятся с уважением к этому генералу, они ему доверяют, они видят разумность его действий и сейчас поменять его. А давайте возьмем такой вариант. Ну, хорошо, допустим, поменяли. Пришел новый командующий. Вы уверены в том, что начиная с среднего звена, в вооруженных силах этого нового командующего будут воспринимать так же, как воспринимали заложенные? Я не говорю, что его будут бойкотировать. Просто будут по-крыски набраться до уваги. Они во внимание.
0: Мнение украинского военного эксперта Алексея Кетмана – Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Страны Европейского Союза после долгого сопротивления со стороны Венгрии согласовали вчера, наконец, новый пакет экономической и военной помощи Украине в 50 миллиардов евро. Программа помощи рассчитана на несколько лет. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Национального венгерского радио сегодня заявил, что, как он выразился, уперся в стену. По его словам, если бы соглашение не было достигнуто и Будапешт продолжал бы использовать право вето в ЕС, то остальные... Другие страны Евросоюза договорились бы отправить деньги Украине, использовав для этого и средства, которые должна была получить Венгрия. Мой собеседник, обозреватель радио «Свобода», специалист по странам Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в последние недели каждый день звучало имя Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, особенно когда шли вот эти дебаты по поводу выделения средств Украины, и тут вчерашний саммит, мгновенно Венгрия соглашается на выделение средств для Украины. В чем феномен Орбана, главы правительства, в общем-то, не самой крупной страны ЕС, а так влияющий на политику Европейского Союза?
3: Ну, влияет он в первую очередь потому, что так устроен Европейский Союз, где важнейшие решения принимаются консенсусом, и если хотя бы одно государство выразит с ними несогласие, то в общем решение принято быть не может. Поэтому точнее, любой страны, если вдруг по каким-то причинам она что называется упирается и говорит нет, она сразу становится а, значительно большим, чем может быть экономический или политический вес реальной этой страны. Вот так и произошло с Венгрией. Напомню, что когда она предыдущем саммите ЕС решался вопрос о начале переговоров с Украиной и ее вступлении в ЕС, то тогда Виктор Орбан совершил такой маневр, он покинул зал заседания в момент голосования, и таким образом в его отсутствие решение таки было принято единогласно. Но на сей раз Орбан согласился с тем, что от него требовали, то есть поддержать выделение этих 50 миллиардов евро Украине. Видимо, какие-то закулисные договоренности с ним были достигнут потому, что там шла речь долгое время о том, что для Венгрии будут освобождены определенные средства, которые Европейский Союз заморозил в связи с тем, что венгерские власти обвиняются в нарушениях принципов правового государства и других основных принципов Европейского Союза. Но Орбан рассчитывал на разморозку всех этих средств, насколько ему это удалось. Судя по всему, не удалось полностью. И, в общем, конечно, то, что произошло 1 февраля, это поражение Виктора Орбана Судя по всему, он даже с большой неохотой, но все-таки готов
0: это признать. Но Орбан власти уже очень давно. Как ему это удается?
3: Он ловкий политик, да, он власти с 2010 года, и он, в общем, долгое время лавировал между Брюсселем и своей так называемой политикой открытости на Восток, в рамках которой он развивал успешные экономические и прочие связи с такими странами, как Россия, Турция, Китай. С Россией все стало сложнее, конечно, после 2014 года, и особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но, тем не менее, Орбан оставался и остается является политиком, который держит открытыми все двери и ведет достаточно такую, ну я не хочу употреблять слово наглую, но, скажем так, дерзкую игру в отношении Брюсселя, от которого Венгрия получает, не забудем об этом, довольно крупные дотации. Она является страной реципиентом, а не страной донором в рамках европейского бюджета. Тем не менее, ну это свойство самого Урбана, как политика. Он идет на конфронтацию часто и иногда даже складывается такое впечатление, что как бы с удовольствием, но он все время торгуется. Он никогда не переходит определенные черты, после которой Европейский Союз может, так сказать, принять какое-то роковое для Венгрии решение, потому что незадолго до этого саммита в Financial Times появилась статья, которая говорила о том, что у ЕС терпение и рассматривается план, согласно которому Венгрию будет оказано экономическое давление настолько сильное, что это приведет к, в общем, крайне негативным последствиям для венгерской экономики, чего конечно, Орбан явно испугался.
0: А можно ли говорить о том, что вот тот факт, что Венгрию в вопросе помощи Украине, ну, как говорится, додавили, доказывает жизнеспособность такой организации, как Европейский Союз?
3: Да, безусловно. Это, в общем, довольно большая победа Брюсселя, потому что долгое время, как раз в связи с сопротивлением Орбана по многим направлениям европейской политики, рассматривался вопрос о том в европейских кулуарах, что а, может быть изменена сама система принятия решений с вот этой консенсусной на большинство, когда решение а, провозглашается принятым, если за него проголосовали две трети стран Европейского Союза, у которых, к тому же, не менее двух третьих всего населения. Yes. Этот проект не имел всеобщей поддержки, но о нем стали много говорить, потому что как раз для того, чтобы предотвратить ситуацию блокирования одной страной каких-то вещей, с которыми согласны все остальные 26 стран. Сейчас, возможно, это изменение внутреннего, так сказать, распорядка ЕС будет отложено, потому что вот саммит показал, что можно преодолевать сопротивление, так сказать, одного упрямца.
0: Феномен Виктора Орбана мы обсуждали с обозревателями. Радио Свободы историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест. Время свободы сегодня пятница, 2 февраля. Тему выпуска представляю я Андрей Шароградский. Следственный комитет России сообщил об идентификации тел всех 65 украинских военнопленных, которые, как утверждают официальные представители России, погибли при катастрофе российского военно-транспортного самолета Ил-76 Белгородской области 24 января. Требования Киева передать Украине останки погибших пока остаются без ответа. Вот что заявил по этому поводу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
3: Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие, и в ходе следствия, естественно, все режимы определяют только следственные органы.
0: Песков также заявил, что ни одна из зарубежных стран пока не откликнулась на призыв России провести международное расследование крушения ИЛ-76 Белгородской области. Почему Россия сама не обращается к какой-то конкретной стране или международной организации с просьбой провести такое расследование, Песков не пояснил. Напомню, что на проведение международного расследования катастрофы ИЛ-76 настаивает и Украина. Время свободы. Против участников акций в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова, которые прошли в городе Баймак в Башкортостане в середине января, возбуждены уже более 40 уголовных дел. Алсынов, который выступал против разработки производителями соды «Священной для Башкир горы Куштау», был приговорен к четырем годам колонии по обвинению в разжигании национальной ненависти. При разгоне акции протеста против этого приговора, состоявшихся в Баймаке, где проходил суд, полиция Амон ОМОН применили дубинки и слезоточивый газ. Власти Башкортостана, включая главу республики Радия Хабирова, лично инициировавшего возбуждение дела против Алсынова, заявляют, что беспорядки были спровоцированы вмешательством извне. За ситуацией следит наш корреспондент Артур Асафьев. Ему слово.
4: В Башкортостане ускоренными темпами и в больших масштабах идут задержания и аресты по так называемому Баймакскому делу. Участников протестов в Баймаке 17 января и в Уфе 19 января задерживают буквально по всей республике. Но основной массив задержаний приходится все же на районы Башкирского Зауралья. По селам и городам ездят группы исследователей в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии, Центра по противодействию экстремизму и уголовного розыска. Даже по признанию опытных уфимских адвокатов масштабы следственно-оперативных мероприятий приятие просто ошеломляет по их словам подобной зачистки республика не знала много лет информация о все новых задержаниях появляется каждый день по разным данным на задержанных уже заведено не менее 45 уголовных дел практически всем фигурантам вменяет статью 212 уголовного кодекса российской федерации это организация либо участие в массовых беспорядках иногда вменяют сразу обе части этой статьи многим также предъявлены обвинения по статье 318 Уголовного кодекса применение насилия в отношении представителей власти в данном в данном случае сотрудников полиции и росгвардии, разгонявших протесты в Баймаке, одному активисту, жителю Баймака Айсуваку Евгастину, вменяют статью 317 Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Стоит также отметить, что на других участников протестов заведено, по некоторым данным, более 150 дел по административным правонарушениям. Подавляющем большинству суды назначают административный арест, в отдельных случаях штраф. Как сообщают адвокаты, родственники и очевидцы задержанных. Продержание часто проходит с применением насилия. Активистов бросают на пол и сбивают в присутствии жены детей. По некоторым данным, избиения продолжаются и в автозаках при этапировании задержанных в Уфу. На сегодняшний день известно как минимум о троих пострадавших. Прежде всего, это 37-летний уфимец Рифат Даутов, который был задержан силовиками в Зянчуринском районе, куда он приехал со своей девушкой к ее родителям. На следующий день после задержания стало известно о его смерти. Родственников вызвали Уфу на опознание тела. Провластные башкортостанские анонимные телеграм-каналы стали распространять информацию о том, что Даутов умер во время этапирования, якобы от чрезмерного употребления алкоголя накануне задержания. Однако его родственники и сослуживцы заявляют, что он, будучи правоверным мусульманином, никогда не употреблял спиртных напитков. Сейчас родственники Рифата Даутова требуют тщательного расследования всех обстоятельств его задержания и гибели. Еще один пострадавший – это житель Баймака Дим Довлеткильдин. Он был задержан 20 января, отвезен в Уфу, где ему предъявили обвинение об участии в массовых беспорядках и арестовали на срок до 17 марта. Через несколько дней стало известно, что Довлеткильдин находится в больнице республиканского управления ВСИН с тяжелыми травмами, в частности с переломом позвоночника. К нему несколько дней не допускали адвокатов. На вчерашнем заседании в Верховном суде Башкортостана, где рассматривалась апелляция Довлеткильдина на арест, он рассказал, что его избили сотрудники полиции в Баймаке, требуя сказать пароли от его мобильных телефонов. Наконец, 28 января стало известно, что еще один задержанный, тоже житель Баймака, Айсувак Евгастин, о котором я говорил выше, также был избит силовиками. Как, кстати его родственники. Избиения проходили в местном Баймахском отделе полиции. В последние дни появилась информация, что следователи на допросах пытаются, так сказать, установить связь протестов республики за границей, в частности с башкирскими политомигрантами. Напомню, что глава республики Ради Хабиров в последние дни уже неоднократно заявлял, что массовые беспорядки в Баймаке якобы были инспирированы из-за рубежа. По всем признакам, Москва придает особо важное значение расследованию баймарского дела. Уже с двадцать января это дело было изъято у местного и передано в Москву Главное следственное управление следственного комитета России. Уфимские адвокаты полагают, что обвиняемых будет еще больше и судебные процессы над ними продлятся долгое время.
0: Сообщение корреспондента радио "Свобода" Артура Асафьева. Вы слушаете время "Свободы". Еще один тревожный звонок прозвучал для Бориса Надеждина, ожидающего своей регистрации кандидатом в президенты России. Центральная избирательная комиссия сообщила сегодня, что пригласит 5 февраля это в ближайшие Понедельник Надеждина и выдвинутого партии Коммунисты России Сергея Маленковича для извещения о недостатках в собранных ими подписях избирателей. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, среди поданных в комиссию подписей обнаружены имена десятков уже умерших людей. Касается ли это подписей в поддержку Надеждина, Маленковича или их обоих, Булаев не уточнил. Но Алексей Навальный и его команда поддержали предложение оппозиционного политика Максима Резника о проведении в день президентских выборов акции которая, по задумке Резника, покажет уровень протеста против российской агрессии в Украине. Вот что о сути такой акции рассказали в эфире YouTube-канала «Навальный» соратники Навального Иван Жданов и Мария Певчих.
5: Заговор очень простой. 17 марта, в воскресенье, в последний день голосования, приходим на участки «Все» одновременно, в назначенный час, ровно в полдень.
6: Первым эту идею предложил политик из Санкт-Петербурга Максим Резник. Это очень простой символический жест и, что самое главное, совершенно безопасное. Государство само зовет идти и голосовать, само открывает избирательные участки по всей России. Ну вот надо просто прийти ногами на участок и проголосовать. Ну, против Путина, конечно же.
5: Компания точно таких же людей, ваших единомышленников, с которыми пока вы даже не знакомы.
6: Особенно важно поддержать эту инициативу в крупных городах, где будет в этот раз применяться главное путинское новшество – жульническое электронное голосование. Это Москва, это Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Томск. С помощью электронного голосования Памфилова может нарисовать любые цифры, достать из черного ящика хоть 46%, хоть 146.
5: Но с людьми, которые физически вместе придут на участок, сделать они ничего не смогут. Хоть какие цифры рисуют. Это как очередями поставить подпись. Людей же не обманешь. За Надежде очереди стояли по всей стране. А Путин якобы собрал 3 миллиона подписей, но ни одной очереди никто не видел.
6: Но получится ли у нас? Ну вот давайте для примера возьмем Москву. В Москве 2058 избирательных участков. Это много. Ну и антипутински настроенных москвичей тоже очень много. Допустим, к нам присоединится хотя бы 500 тысяч заговорщиков. Это меньше, чем было голосов за Навального на выборах мэра в 2013 году. Придут все в полдень на свои участки. Получается, что на каждом московском избирательном участке появится одновременно около 250 человек.
5: Где-то больше где-то меньше, но все равно это много. Это легально и безопасно. А если мы хорошо поработаем и вместе убедим миллион москвичей? Это 500 человек на участок. Большая толпа. Точнее, 2000 больших толп. Такой нельзя не заметить. Это были соратники
0: создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Иван Жданов и Мария. Ну и последнее на сегодня. Министерство иностранных дел России в своем посте в социальных сетях, написанном в стилистике, которую я бы определил как стилистика Марии Захаровой, опроверг заявление музыкантов, осудившей войну в Украине группы б 2 о том, что после их задержания в Таиланде из-за неправильно оформленных виз российские дипломаты добивались их экстрадиции в Россию. В посте МИД утверждается, что дипломаты действовали в полном соответствии с существующим регламентом. При этом музыканты категорически отказались встречаться с российским консулом, и в конце концов все, в том числе и те, кто является гражданами России, были депортированы из Таиланда в Израиль. МИД России выразил также возмущение тем, что российские журналисты не были допущены на пресс-конференцию, организованную при участии Министерства иностранных дел Израиля. И заканчивается пост такими словами. Я цитирую слово в слово. «С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению, если не заложников». Том музыкантов. Конец цитаты. Ну, видимо, это намек на то, что после 7 октября признанная во многих странах террористической организацией. Группировка ХАМАС продолжает удерживать не менее 130 из более чем 240 захваченных в Израиле 7 октября заложников. Россия ХАМАС террористической организации не признала и поддерживает с группировкой тесные связи. Владимир Путин заслужил благодарность от ХАМАС за его позицию по Ближнему Востоку. Россия блокирует все проекты заявлений и резолюции Совета безопасности ООН, прямо осуждающих варварское нападение Хамас на Израиль 7 октября. Тем не менее, среди заложников Хамас до сих пор есть несколько человек, имеющих паспорта граждан России. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свободы Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.